0: zu versuchen, die Welt besser zu machen und vielleicht besser zu machen, als wir sie selber vorgefunden haben. Aber es geht schon ein bisschen weiter. Mit Share wollen wir eigentlich ein Beispiel für ein soziales Unternehmen bauen. Ein Unternehmen, das demonstriert, dass wenn man gesellschaftliche Verantwortung übernimmt und äh, echte soziale Bedürfnisse erfüllt, dass das zumindest mittel- oder langfristig zu einem besseren Unternehmen führt. Ein Unternehmen, das auch im Wettbewerb bestehen kann. <lacht>
1: Wer, wenn nicht wir? Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft. No excuses, Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der junge Mann, den ihr eben gehört habt, das ist Sebastian Stricker. Er ist Gründer und Chef des Sozialunternehmens Share. Das Startup bringt Kunden dazu, bei jedem Einkauf zu spenden. Denn natürlich kann jeder von uns zu jeder Zeit an eine beliebige Organisation spenden. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie oft machen wir das eigentlich? Das ist doch eher eine Ausnahme und folgt nicht so richtig einer Regelmäßigkeit. Oder? Also zumindest ist das bei mir so der Fall. Bei Schert läuft das anders. Schert verkauft Wasser, Müsliriegel und Seifen und finanziert mit einem Teil der Erlöse Hilfsprojekte in Krisenländern. Denn während ich und wahrscheinlich auch viele von euch im Überfluss leben, mangelt es Menschen auf der ganzen Welt am nötigsten. An Essen, sauberem Trinkwasser und auch Hygieneprodukten. Sebastian will das ändern. Er will Hilfe dorthin bringen, wo sie wirklich dringend gebraucht wird. Nach Deutschland und in den Rest der Welt. Wie das genau funktioniert und wie vielen Menschen Sebastian schon helfen konnte, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Sebastian, kannst du mir kurz das 1 plus 1 Prinzip erklären, bitte?
0: Natürlich. Ähm, man kann sich vorstellen, dass man vor dem Supermarktregal steht oder vom äh, Drogeriemarktregal und äh, jedes Mal, wenn du dir ein Produkt von Share kaufst, da bekommt jemand anderer, der sich so ein Produkt nicht leisten kann, ein gleichwertiges Produkt. Also stelle vor, du kaufst dir einen Müsliriegel von Share, dann bekommt jemand anderer eine Mahlzeit. Entweder hier in Deutschland über die Tafeln oder international zum Beispiel über die Vereinten Nationen. Das funktioniert auch mit äh, Seife, wir machen auch Mineralwasser, mit Schokolade und versuchen das jetzt so, dir immer die Wahl zu geben, dass du im Regal zu einem positiven Produkt greifen kannst.
1: Plus-1-Prinzip stammt ja nicht von euch, ne? Die habt ihr ja so ein bisschen abgekupfert. Oder beziehungsweise es gibt einfach mhm. Vorbilder dafür im Ausland, in Amerika zum Beispiel. Habt ihr ein Vorbild, an dem ihr euch da orientiert habt?
0: Ähm, ja, also es gibt tatsächlich international Unternehmen und Teams, die was Ähnliches machen. Aber ich glaube, noch noch wichtiger war für uns unser letztes Startup, Share the Meal. Das ist eine App, mit der man Hunger bekämpfen kann. Und die Idee bei Share the Meal ist, dass man einen Knopf am Telefon hat und jedes Mal, wenn du auf den Knopf drauf drückst, dann ernährst du eine Person, die an Hunger leidet. Die Idee war, wir nennen das Share the Meal, das heißt, du kannst dir vorstellen, du sitzt äh, am Tisch und isst etwas, drückst auf diesen Knopf und jemand anderer kann auch essen. Der springende Punkt ist, es kostet 40 Cent, sind die kompletten Kosten, um eine Person einen ganzen Tag lang zu ernähren, über die Vereinten Nationen. Und äh, wir dachten eben, wenn du dir vorstellst, du sitzt an diesem Tisch und dir sitzt gegenüber ein Kind, das einen Tag lang nicht gegessen hat, gegessen hat oder vielleicht eine Woche, dann würdest du doch immer diese 40 Cent hergeben. Deswegen ein Knopf am Telefon und aus der Idee ist dann Share entstanden, dass du eben auch dir ein Produkt kaufen kannst und jedes Mal, wenn du dir dieses Produkt kaufst, bekommt jemand anderer ein gleichwertiges Produkt.
1: Eure Lebensmittelmarke soll ja Ungleichheit bekämpfen und unser Kaufverhalten so zum Guten ändern. Also Stichwort zu so ethischer Konsum. Geht das auf?
0: Ich glaube, die Idee, die uns fasziniert, oder auch mich, ist, wenn ich einmal Kinder habe, dann würde es mich richtig freuen, dass wenn die in den Supermarkt gehen oder in den Drogeriemarkt, dass die wissen, da gibt es eine Marke und jedes Mal, wenn ich mir von der Marke etwas kaufe, dann helfe ich vielleicht einem anderen Kind, das nicht so viel Glück hatte, wie die Kinder, die ich hoffentlich einmal habe, die dann in Deutschland geboren wurden. Sie können ja überhaupt nichts so dafür, ich kann auch überhaupt nichts so dafür, dass ich einmal in Europa geboren wurde. Es war pures Glück. Aber dass man dieses Glück anerkennt und vielleicht jemandem anderen mitgibt, der nicht so viel Glück hatte, das ist die Kernidee von Share. Deswegen heißt der ja Share Share teilen, weil ich mein Glück teile. Und, ähm, die, wir sind jetzt, heute feiern wir ersten Geburtstag, ähm, das ist schon, da ist schon ziemlich viel passiert. Alle zwei Sekunden teilt jemand in Deutschland, indem er ein Share-Produkt konsumiert. Äh, wir haben über 51 Brunnen gebaut, äh, oder repariert, äh, über zwei Millionen Mahlzeiten hier in Deutschland und international verteilt, über 500.000 Seifen. Also ist schon, äh, schon ein bisschen was passiert.
1: Also Sebastian ist da schon ziemlich bescheiden, denn es ist einiges passiert. Wenige Monate nach dem Launch gab es die Produkte von Schert bereits in 5000 von insgesamt 5500 Rewe- und DM-Filialen in Deutschland zu kaufen. Und damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Schert muss 50.000 Wasserflaschen verkaufen, um einen Brunnen zu bauen der dann aber wiederum 600 Menschen mit Trinkwasser versorgen kann. Das Unternehmen arbeitet mit verschiedenen Partnern zusammen, die sind weltweit verteilt, darunter Aktion gegen Hunger, Berliner Tafel oder auch die Welthungerhilfe. Aber wie geht ein so junges Start-up wie Shared eigentlich sicher, dass die Spenden, die sie sammeln, auch wirklich da ankommen, wo sie hin sollen und das Geld nicht etwa im Verwaltungsapparat versickert?
0: Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Äh ich glaube, in unserer Wahrnehmung will ja eigentlich jeder Gutes tun. Es gibt ja niemanden, der sagt, das berührt einen nicht, wenn ein Kind knapp am Verhungern ist oder wenn eine Familie hier in Deutschland zur Tafel gehen muss. Das will ja niemand. Aber gleichzeitig, wenn sie helfen, dann wollen sie sich sicher sein, dass mit der Hilfe auch seriös umgegangen wird. Bei uns lösen wir das eigentlich über zwei Themen. Das eine ist, wir arbeiten nur mit sehr erfahrenen und sehr renommierten Partnern zusammen, eben beispielsweise die Vereinten Nationen äh, oder auch die deutschen Tafeln, also sehr etablierte Organisationen, die viel Erfahrung haben, aber auch viel zu verlieren haben, wenn es mal nicht funktioniert. Und das Zweite ist Transparenz. Ist, jedes unserer Produkte hat einen individuellen Code, den hat wirklich nur dieses eine Produkt. Und mit diesem Code kann ich nachschauen, wo die gleichwertige Hilfe verteilt wird.
1: Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also ich kaufe mir jetzt euren Riegel da bei REWE und dann gebe ich das, äh, gebe ich, gehe ich über den Tracking-Code und dann verfolgt der das wirklich bis zu der Person oder bis zu dem Unternehmen, bei dem das dann landet?
0: Also der verfolgt das bis zu dem Ort und der Organisation und dem Programm, wo das verteilt wird. Bei dem Brunnen ist es vielleicht noch anschaulicher. Bei dem Brunnen verfolgt äh, verfolgt das bis zu dem Ort auf Google Maps, wo der Brunnen steht. Das heißt, wenn ich will, kann ich theoretisch, kann ich mit diesem Brunnen anschauen gehen, den ich mit meiner Wasserflasche geholfen habe zu bauen oder zu reparieren. Es funktioniert auch so, dass äh, ich ja nicht nur diesen Code habe, sondern ich habe ja auch diesen QR-Code, dieses äh, dieses Viereck mit den vielen Punkten äh, und da kann ich meine Handykamera draufhalten und dann führt es mich direkt auf die Webseite, wo ich nur noch diesen äh, Nummerncode eingeben muss und dann eben dorthin gebracht werde, wo ich lerne, was wird denn eigentlich mit meiner Hilfe gemacht, wer macht das, wo wird das gemacht, aber auch zum Beispiel, wie viele Leute werden eigentlich überhaupt in diesem Programm versorgt. Ähm, viele Leute wünschen sich ja, dass sie, wenn sie sich jetzt einen Riegel um 1,55 Euro kaufen, dass sie im besten Fall noch ein Foto bekommen von einer anderen Person, die so eine Mahlzeit bekommt. Das kann man auch irgendwie nachvollziehen. Ja. Wenn ich schon etwas Gutes tue, dann will ich auch, dass damit seriös umgegangen wird. Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass das wird auch irgendwann mal sehr, sehr teuer. Das heißt, aus unserer Sicht muss man eine Balance finden zwischen Transparenz und Nachverfolgbarkeit ist wichtig, aber gleichzeitig will man auch die Anzahl an Mahlzeiten und Seifen und Tagen Trinkwasser maximieren. Wir wollen nicht, weil es dieses unendliche Transparenzerfordernis gibt, dass irgendwann mal nur eine verschwindend kleine Minderheit mehr haben will, dass wir es nicht schaffen, da signifikant sozialen Nutzen zu generieren. Das ist ein Balanceakt.
1: Was qualifiziert dich denn, Share zu leiten?
0: Also ich bin... Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Das ist wahrscheinlich keine relevante Erfahrung. Aber ich habe dann zuerst einmal Wirtschaft studiert, dann Politikwissenschaften. Dann war ich einmal Unternehmensberater. Dann war ich bei der Clinton-Stiftung, das ist die Stiftung von Bill Clinton. Ich habe dort auf Malaria-Programmen mitgearbeitet. Dann war ich bei den Vereinten Nationen. Zuerst ersten HIV-Bekämpfung, also Aids. Danach war ich zuständig für Mutter-Kind-Ernährungsprogramme und habe dann irgendwann einmal Shared äh, gebaut, diese App, die ja von Google einmal als äh, die beste Social-Impact-App weltweit prämiert wurde und die jeden Tag immerhin so 30 bis 40.000 Leute ernährt, die sonst nichts zu essen bekämen. Ich glaube, deswegen hat dann Rewe und DM auch das Vertrauen gehabt, dass sie mit uns ähm, das einmal versuchen, auch in den Lebensmittelhandel zu bringen. Aber auch ganz offen gesprochen, äh, wir sind jetzt hier rund 30 Leute im Büro das ist auch für mich eine Herausforderung. Und ich muss jetzt auch ganz, also ganz konkret, ich muss jetzt auch schauen, dass ich Unterstützung bekomme, die mir hilft, dieses Thema jetzt weiter aufzubauen. Ja.
1: Das heißt, du bist da reingewachsen. Du hast das vielleicht, na gut, wie willst du das jetzt auch gelernt haben? lebensmittel start gründen, kannst du ja nicht studieren. Du bist einfach mit diesen Aufgaben gewachsen, hast dich weiterentwickelt und hast auch für dich geguckt, was sind jetzt meine Interessensbereiche, ja?
0: Ja, genau. Und ich habe ja die letzten ähm, fünf bis zehn Jahre, ich weiß nicht wie lange genau, in der Entwicklungshilfe gearbeitet. Äh, wie du sagst, der ähm, Lebensmittelhandel habe ich nicht studiert und auch keine Erfahrung da drinnen gehabt. Äh, ich glaube, man kann viel mit Enthusiasmus und Engagement wettmachen. Aber irgendwann mal braucht man auch Expertenwissen. Das müssen wir jetzt Schritt für Schritt, müssen wir versuchen, auch diesem Versprechen gerecht zu werden.
1: Eure Wasserflaschen sind ja zum Beispiel auch die ersten auf dem deutschen Markt, die komplett aus recyceltem Plastik hergestellt werden. Ne? Das ist richtig. Wie nachhaltig ist denn der Rest eurer Verpackungen?
0: Unser Ansatz ist, dass wenn man ein Sozialunternehmen bauen will, dann kann man nicht nur jetzt sagen, man teilt, sondern muss man eigentlich auf jeder auf jeder Seite dieses dieser Idee versuchen, nachhaltig zu sein. Und Verpackungen ist natürlich ein Riesenthema. Deswegen haben wir in Deutschland die erste 100 recycelte PET-Flasche auf den Markt gebracht. Äh, das ist äh, eigentlich absurd, dass es ein Start-up aus Berlin braucht, um äh, den großen anderen zu zeigen, dass das geht äh, und äh, dass man nicht warten muss. Äh aber wir machen das auch bei den Riegeln. Da haben wir jetzt gerade die, ähm, die, äh, die Menge an Verpackungen halbiert. Also da gehen wir sehr stark in Richtung Verpackungsvermeidung. Äh, wir wollen auch bei den Riegeln jetzt äh, dieses Jahr hoffentlich noch eine kompostierbare äh, Folie testen. Und äh, die Seifen sind schon 100% recyceltes Plastik. Äh, das ist für uns ein Prozess, Man, sozusagen nachhaltig oder gesellschaftlich verantwortlich zu sein. Das ist aus unserer Sicht kein Endergebnis, sondern man kann sich immer verbessern und sozusagen in Richtung Verbesserung wollen wir uns weiterentwickeln.
1: plant ihr euer Sortiment zu erweitern? Also ihr habt ja bisher, ihr habt Seifen, ihr habt Riegel, ihr habt Wasser, ihr habt Schokolade, wie wir eben gesehen haben. Wollt ihr vielleicht sogar mal expandieren? Wie ist der Plan?
0: Ja, absolut. Die ersten zwölf Monate waren schon ganz gut ist eigentlich relativ eindeutig, dass die Leute, die mit der Idee in Berührung kommen, dass es da recht viele gibt, die die Idee gut finden. Und deswegen haben wir jetzt mit REWE und DM beschlossen, dass wir das Produktsortiment erweitern. Und äh, wir haben jetzt gerade die Schokolade gestartet. Gestern wurden die ersten Schokoriegel von uns verkauft. Ähm, mein absolutes Lieblingsprodukt. Davon habe ich heute schon vier oder fünf gegessen. Und äh, jetzt in den nächsten sechs Monaten werden noch mal so drei, vier neue Produkte kommen.
1: Welche Bilanz zieht ihr nach einem Jahr? Also seid ihr zufrieden mit der Entwicklung, die ihr jetzt gemacht habt? Was steht noch auf eurer Agenda? Und gab es vielleicht auch mal einen Punkt, wo du gedacht hast, oh je, das fahre ich jetzt gerade an die Wand und dann ging aber doch noch alles gut?
0: Ähm, also den, den, den Moment, oh je, das fährt gerade gegen die Wand, den habe ich circa einmal im Monat. Ähm, aber ich glaube, nüchtern betrachtet muss man schon sagen, wenn mir jemand vor zwölf Monaten gesagt hätte, ihr werdet 51 Brunnen bauen, ihr werdet über zwei Millionen Mahlzeiten verteilen, ihr werdet über 500.000 Seifen verteilen, dann hätte ich gesagt, das ist eine tolle, schöne Idee, aber lass uns realistisch bleiben. Also, die Bilanz ist fantastisch positiv. Man muss so ein bisschen aufpassen, dass man das nicht vergisst. Wir sehen vor allem gerade die Potenziale und die, die Möglichkeit, dass zu etablieren und das ist in Wirklichkeit das Ziel, das wir jetzt haben müssen nächstes Jahr, dass wir eben den Leuten davon erzählen, dass es Share gibt. Ich kann zu jedem Rewe gehen, ich kann zu jedem DM gehen, ich kann bald zu einer Fluglinie gehen, ich kann bald zu einer Tankstellenkette gehen und jedes Mal, wenn ich eben bei Rewe oder bei DM im Laden stehe, dann kann ich mir ein Wasser kaufen, das die Welt besser macht, nicht schlechter. Und ich kann mir einen Riegel kaufen und ich kann mir eine Seife kaufen, ich kann mir eine Schokolade kaufen und meine mein Versprechen kann man nicht sagen, aber meine, mein Eindruck ist eindeutig. Die Qualität ist äh, genauso gut wie die anderen Schokoladen auch. Und der Preis, vielleicht ist er manchmal ein paar Cent mehr, aber unmerklich anders. Aber ich weiß, ich habe auch jemandem anderen geholfen und ich weiß, dieses Unternehmen Share nimmt es wirklich ernst oder versucht es wirklich ernst zu nehmen, dass wir auf jeder Dimension, ob Löhne, ob Umwelt, ob Klimabilanz, dass wir immer versuchen, so nachhaltig wie möglich zu sein.
1: Wenn das kein schönes Schlusswort war oder liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, denn wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt und ich hoffe, ihr geht genauso inspiriert aus dem Gespräch mit Sebastian, wie ich das gerade tue. Falls ihr nächster Zeit mal ein paar Share-Produkte einkaufen geht, dann schickt uns doch ein Foto davon und zeigt uns, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten. Zum Beispiel via Instagram, dort findet ihr uns unter wer-wenn-nicht-wir-podcast Unterstrich oder einfach über Facebook, dort findet ihr uns auch unter wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schreibt mir zum Beispiel einfach eine Mail an info-podcast.de. Und wenn ihr einmal dabei seid, dürft und sollt ihr mir natürlich sehr gerne eine Bewertung bei iTunes da lassen. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über jede andere Form des Feedbacks, denn Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.